0: Well, I'm not a poet. I'm just a woman. River, wider than a Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Genina Tiffany's en el cual por fin vamos a hablar del universo cinematográfico de Marvel. La verdad es que hace muchísimo quería hacer un episodio al respecto, pero no encontraba la forma, no sabía por dónde encararlo porque es muy amplio y no sabía si meterme a hablar de las películas en orden cronológico hablar de los personajes, de las fases estaba como muy en duda y hace poco salió Black Widow y dije ¿por qué no? ¿por qué no honrar a Natalia Romanoff y hablar de de ella que nos debía en una película hace muchísimo tiempo y Dije, sí, voy a hablar de la cuidado. Y no voy a hablar específicamente de Black Widow, La Cuidado, o sea, la película. Eh, voy a tratar de hacer lo de hacer esto sin spoilers. Porque me quiero enfocar más en su trayectoria como personaje desde que apareció hasta ahora. Y me quiero enfocar en el female gaze y el male gaze. Y... Hablar un poco de cómo se está se está tratando esto en el universo cinematográfico de Marvel. Así que sin más preámbulo, los dejo con el episodio de hoy y espero que lo disfruten muchísimo. Como mencioné anteriormente, en este episodio vamos a hablar del male gaze y el female gaze en el MCU y por qué toco este tema con Natalia, con Black Widow. Primero que el female gaze es un concepto teórico dentro del cine feminista para referirse a la mirada de la cineasta, de las mujeres en el detrás de cámara, digamos, en, el, en la producción de la película, en el guión, en la dirección... Hace referencia a eso. Y a mí personalmente ver que Marvel está inc incorporando la mirada de las mujeres en el MCU me parece algo hermoso, totalmente hermoso. Porque siempre Marvel, o los superhéroes, los cómics, todo fue considerado como un mundo para varones. Y mmm, se nota muchísimo a la hora de, de ver a estos personajes femeninos, que encima ya de por sí son no son tantos, pero a la hora de verlos se nota muchísimo que están escritos por y para los hombres. Y ver que están incorporando esto, me parece como muy copado, porque siento que, que puedo encontrar aspectos que, que yo pensaría, que yo haría, que una mujer vería, y, y sale de esto de, de ser las heroínas o, o los personajes femeninos dentro de las películas de superhéroes salen de esto, de, de ser lo que los hombres esperan de, de ellas. Salen de sexualización, de un montón de otras cosas que me hacen disfrutar más estas películas que ya de por sí me encantaron siempre. Y por eso es que no solo voy a hablar de Natalia hoy, sino que también voy a hablar de Wanda, de, de Carol Danvers, Capitana Marvel... Incluso con los hombres esto se puede ver, Thor, Loki hay un montón para tocar en este tema y me parece muy copado por parte de Marvel que estén invirtiendo en en demostrar la female gaze que obviamente en mi opinión para nada subjetiva, es muchísimo mejor y superior al male gaze pero bueno, eh, me parece muy, muy copado esto. Ahora sí, yendo a Natasha Romanoff ella hizo su primera aparición en Iron Man 2. Y no, no, lo sexualizada que aparece más que nada en los posters. Que, que vos decís, eso... O sea, realmente una mujer va a pelear. Y va a pelear así, toda maquillada, súper peinada, con el pelo en la cara. Poses que son impensables. O sea, esa contorsión para mostrar el culo, mostrar las tetas, para... Hacer referencia a que tiene un cuerpazo Porque a ver, si sí, Scarlett Johansson Es hermosa, la amamos Pero era como Ese es el foco dentro O sea, su personaje se enfoca en ser un sex symbol Básicamente Y aparece muy sexualizada En esas películas Es como que todo lo que hace lo hace con una delicadeza eh, Delicadeza en el sentido de que Como que no, es, no son movimientos grotescos Sino que es todo muy bien coreografiado Para que sea sensual muy meticuloso ahí y no, no es real o sea, a ver, claramente que es ficción no va a ser real, pero lo que ve es que no se siente real porque es un objeto es una mujer que no es vista como mujer, sino como una cosa sexual que es como hay como me calientas Carlos Johansson y no, no tendría que ser así además de que te la presentan como este, esta fantasía que tienen los hombres de la mujer ideal en el sentido de que no es muy emocional, es como one of the boys, o sea, súper fría en ese sentido, pero que al mismo tiempo está re buena, que le gusta hacer cosas de varones, o sea, es esa fantasía de la mujer que tienen que es como, ay, no, que no me cause problemas, que no sea histérica, que no es nada. Y Natalia vendría a representar como esto, ¿no? Y obviamente que va a estar vestida con un traje súper ajustado, sin ningún tipo de protección, porque no la cubre de nada, es simplemente un traje ajustado con un escote mil pronunciado. Eh, la verdad es que aparece así, como un sex symbol, básicamente. Y después, en Los Vengadores, que a ver, es importantísimo que sea en Los Vengadores originales la única mujer, es la única representación de feminidad que tenemos en esa película como figura importante y sin embargo pasa a estar medio en un segundo plano como que no se centra la historia en ella claramente se centra en los seis pero dentro de esos seis pasa a estar en un segundo plano me parece a mí que Natalia siempre me resultó un personaje súper interesante porque como que tiene una historia, un pasado bastante oscuro del cual no se tantea en las primeras películas ...y lo único que sabemos es que sí, era una asesina, mató muchísima gente... ...pero como que no se tantea más allá de eso... ...y me parecía muy interesante explorar y ver qué onda, por qué... Con, ...qué había pasado, qué es esto de la habitación roja que nos presentan en Age of Voltron ...como que un montón de cosas me me, me resultaban muy interesantes de ella... ...pero lo que me, me frenaba que sea tipo fanatalla... ...era esto de que estaba muy sexualizada y en Los Vengadores me pasó que había una escena que yo dije, bueno, puede cambiar la cosa porque claro, demuestran como que es más que un cuerpo bonito una cara bonita que es inteligente la loca y sabe una banda en esta escena que está con Loki y le saca información como hablándole simplemente como que no tiene que ir y mostrar el escote o chamullárselo para que le dé información, sino que se hace como la que le está compartiendo una historia personal y él cae y le dice, ah bueno, si sí, el monstruo lo tiene acá, voy a liberar a Hike y ella, ah bueno, querías hacer eso, listo, me voy y se lo cuento al resto y me parece como, como que ahí yo dije, bueno, a ver qué hacen y nada, y después sigue igual, tipo, después este es Age of Ultron, que como dije, muestran quizá esto de la habitación roja pero no... no las en esa línea, o sea, como que es un está muy dejada atrás. Y me, me pasa con Natalia de Ijo Fotron, que siento que fuerza muchísimo un interés romántico en ella y en los otros protagonistas no. Por ejemplo, esto de que ahora la quieren poner con Bros Banner y de que eh, ella es como que cham se chamulla a todos tiene tensión sexual con todo el mundo y Bruce está ahí como ay no, bueno, pero no es personal, no sé qué y como que es el storyline de ellos dos que me parece que después queda muy como de relleno porque no transgrede en el resto de las películas y ella que lo calma, viste y es como que me pareció demasiado forzado a mí sinceramente no me gustó y no me gusta esa pareja porque bueno, me parece como muy era necesario realmente, o sea, entiendo que, a ver, los hombres también tienen intereses amorosos, está Jim Foster, está Pepper, está Peggy, después Sharon, es como que tienen intereses amorosos, pero como que hicieron de eso su storyline cuando podrían haber ido por esto de, che, me acaban de mostrar un trauma, y no sé, lo sentí desaprovechado, no me gustó, sinceramente no me gustó para nada. ...además de que en Age of Ultron ...está esta escena en la que ella habla con Bruce... ...y le dice tipo... ...vos no sos el único monstruo... ...porque a mí me esterilizaron... ...y no puedo tener hijos... ...y mucha gente... ...yo no lo tomé por el lado de que soy un monstruo... ...porque no puedo tener hijos... ...como que lo sentí de otra manera... ...pero sí es verdad que se puede entender eso... ...y me parece horrendo... ...me parece horrible que sea esto de que... ...porque es mujer y no puede tener hijos... ...es un monstruo... ...me parece muy mal... Yo lo tomé más por el lado de, bueno, me pasaron muchas cosas ahí, o viví muchas cosas, maté mucha gente Pero ¿por qué justo se lo tenés que decir cuando no puede tener hijos? ¿Entendés? O sea, ¿por qué? Cuando te, te está comentando que no tiene útero, básicamente ¿Por qué justo ahí tiene que decir que soy un monstruo? Como que me pareció horrible esa escena, horrible, totalmente No me gusta porque siento que da a entender eso a pesar de que, porque leí en varias justificaciones que era esto de que no, porque es asesina, porque era porque era asesina, porque todo esto que lo escuchamos 20.000 veces, pero es, bueno, hay un montón de momentos en los que vos podés hacer que ella se sienta mal por eso. O que sienta que no es que no es lo suficientemente buena porque mató a mucha gente, pero no justo en el momento en el que te está diciendo que no puede tener hijos, porque lo hace sonar como que las mujeres para lo único que sirven es para tener hijos. Después también la vemos en Winter Soldier, que está bien que es una película de Capitán América, entonces el foco no va a estar en ella, pero es esto de que larga todo, o sea, larga todos los archivos de Jill y está toda su vida, todo su pasado, y lo hace público. Y no vemos ningún tipo de repercusión en eso. Más que bueno, después en Civil War quizás se ve como esto de, de que todos están atravesando un mal momento en ese sentido, pero no vemos repercusión alguna. Y también es esto de que aparecen en, la, en las películas de de todos, básicamente, no sé. Creo que sí, de todos. Me en las de Thor. Ah, no, el Ragnarok hace como un cameo de la videollamada. Pero como que aparecen las películas de todos y sin embargo no conocíamos mucho de ella. Entonces eso es como que ya algo medio que te dice. Y otra cosa que me pasa en Winter Soldier es que... ¿Cómo lo explico? Le, le fuerza mucho la atención sexual con Steve O sea, no es que la fuerza a mí Yo tengo que admitir que Es algo en pantalla que lo veo Y no me incomoda y me gusta De hecho hasta como que me parece No sé, una, un potencial ahí veo Pero también era como innecesario Para el plot, o sea ¿Por qué esta tensión sexual Tan evidente la tienen que hacer? Y porque es justo con ella ¿Por qué no con otra persona, no? Y nada, esto obviamente que demuestra el male gaze, es la mujer como objeto sexual para el hombre blanco heterosexual. Y no está bueno. Pero después ya en de las últimas películas vemos incorporaciones de female gaze, más que nada en Endgame. Y bueno, la cuido, por supuesto, que es dirigida por una mujer. En Endgame la empezamos a ver a ella como, bueno, con el pelo atado, eh, trajes que tienen algún tipo de seguridad. Eh, como un combate más real por así decirlo y vemos que se empieza a mostrar más vulnerable esto de verla llorar cuando habla con Steve y le dice que los vengadores eran su familia como que ahí vamos viendo que el personaje se va abriendo y llegamos a Black Widow que cronológicamente está entre Civil War e Infinity War que la verdad es que me parece hermoso todos los Selena <ríe> Yelena y Natalia, sobre todo. Los personajes muy, muy, muy bellos. Ya los los pósters eh, me parecen como recopados. Porque son similares a los de los seres varones para una mujer. Que. Abril Arson, cuando salió el de Capitana Marvel, le dijeron que no sonreía. Y ella photoshopeó sonrisas En los héroes varones Y era como porque si ellos no sonríen Yo tengo que sonreír Porque soy mujer, literalmente Y me pareció como un queen movement De ella por parte suyo Y acá vemos que Natalia también está como Con esa seriedad y con ese respeto Por así decirlo Que se le da a los héroes hombres Y me encantan los posters Además las poses eh, No son forzadas a como que no están sexualizándola, lo cual me parece también muy copado, el vestuario me encanta, peinado eh, siempre con el pelo fuera de la cara, lo que es importante porque es una persona que se dedica a combatir y si tiene el pelo en la cara medio que se le dificulta, entonces eso me, me gusta mucho y como imponente, me encanta y acá en Black Widow me parece que la mirada de Scarlett Johansson como productora ejecutiva influye un montón porque amo cuando hacen eso porque los personajes los actores son los que mejor los conocen no porque son los que se tienen que poner en la piel y bueno, el guión y eso que los escriben también, pero como que los actores forman una conexión con el personaje y en Black Widow vemos que, que conocen a Natalia y creo que es, es por esta mirada de ella también, no desde afuera desde la producción O sea, se nota que esta película Está dirigida por una mujer que es Kate Jordan eh, Creo que se dice pronunciar El apellido Pero me parece me pare, A mí la película personalmente me encantó Y creo que hay escenas muy fuertes eh, La introducción me parece que Que genera El impacto que tiene que generar Me parece una introducción Muy buena muy Muy buena, excelente eh, que es como que te muestra esta empatía para con las mujeres, tipo sí, es algo que no digo en mm, o sea lo atraviesa a todo el mundo, ¿no? Pero como que muestra esto de como que Black Widow lucha contra esta sexualización o contra esto de ver a la mujer simplemente como un objeto y me parece que lo logran poner en la película muy bien y de manera muy acertada eh, y que lo cuenta bien, y es porque está contado desde el punto de vista de mujeres, y no me voy a cansar de decirlo, que si esta película la hubiese dirigido a un hombre no hubiese sido lo mismo. La verdad es que me parece una película muy buena, y me encanta me encanta ver esa incorporación de Female Gays, como que se renota y me encanta, me encanta porque siento que es un romance y siento que como que siempre se nos dijo a las mujeres que no podíamos hablar de Marvel o que si hablábamos era como, mm, no te des idea. Y que ahora es como, es que no voy a tener ideas, hay pibas también dirigiendo las películas. O sea, como que no es algo ya exclusivamente de hombres y eso me encanta. Y como mencioné antes, también se ven en otros personajes esto del female gaze versus el male gaze. Y menciona a Thor. Y lo menciono a él porque Thor es como esta representación de lo que los hombres creen que a las mujeres les atrae que, o sea, como que en sí él tiene que ser el hombre blanco heterosexual o sea, sí, es así su personaje entonces está bien porque está escrito de esa manera no le critico eso lo que le critico es que lo quieran hacer como un sex symbol pero termina siendo como esto de en las primeras películas más que nada, o sea, como que Thor es Thor, y a mí personalmente yo lo amo, Thor es uno de mis personajes favoritos si no es mi favorito pero, sinceramente, prefiero al de Ragnarok al de Infinity War como que... En las demás es muy esto de... Bueno, los hombres piensan que este tipo de hombre les atrae a las mujeres. Y en las otras dos ya va cambiando. Entonces siento que también es como un aspecto en el cual este personaje se ve atravesado. Loki se re nota que esa serie está dirigida, que está tiene female gaze. Se nota muchísimo por el enfoque que le dan a Loki. Las, las escenas en las que lo vemos vulnerable, donde lo vemos sensibilizado, por así decirlo... Se renota. Eh, creo que me estaba copando mucho esa fase de Marvel porque se nota mucho el filme de Y Y Vision. Wanda. Mi querida Wanda, la amo, la amo. Eh, ¿Qué pasa? Anillo Voltron ahí notando bromas en Infinity War y esto. Le ponen un corset. ¿Quién va a una batalla con un corset? O sea, gente, explíquenmelo porque la verdad es que más incómodo que un corset para moverte no hay. Literalmente no hay O hacen que estos movimientos No sé, con, con el rostro Con como con el cuerpo Sean así como más sensuales Y después la ves en WandaVision Que hace así con la mano, o sea, la mueve literalmente Y ya está, ya dominó Medio mundo más o menos Y me encanta eso, me encanta porque demuestran Que no no tiene que ser una mujer sensual Para ser poderosa atajarnes eh, Toda, toda cubierta Es un... Un traje que no presenta sensualidad ni en lo más mínimo, pero que demuestra tanto poder que vos decís qué mujer. Me pasa lo mismo con Wanda, el traje final de la Bruja Escarlata. Qué mujeres, literalmente qué mujeres. Me encantan, me encantan, me encantan, mal. Me parece hermoso eso del female gaze. La vemos eh, luchar con ropa de gimnasia, ¿no? Me fascina porque... En las primeras películas la veíamos como esta adolescente Que estaba bastante sexualizada O sea, mucho escote Mucha piel visible Esto de maquillaje medio dark Que también es como Ciertas baisas No sé Estas adolescentes que Que se sexualizan mucho Como la bad girl O sea, me parece muy copado Lo que, lo que están haciendo con estos personajes Y están recibiendo Muchas críticas pero porque se dan cuenta del cambio que tienen. Me parece como me encanta, me encanta básicamente lo que están haciendo con, con las mujeres en el MCU. Y me pasa que a mí Capitana Marvel personalmente no es de mis favoritas, ¿no? Pero veo que es como una de las primeras mujeres que sale esto de sexualizarse y que es es súper arrogante, súper egocéntrica, ella se anuncia en una habitación, no es como muy humilde que digamos, y la critican por eso, y a ver chicos, Tony Stark, Thor, ¿qué más arrogante que esos dos? ¿Qué más egocéntrico que esos dos? Nada. Y es como, ¿por qué le critican eso a ella? O sea, yo, a mí no me gusta mucho, pero por cuestiones de que la película en sí no me fascinó. Y no llevo a empatizar todo con el personaje Pero no porque me parezca un mal personaje Sino por cuestiones de gusto personal Y mías Pero sí me parece una mujer fuerte Y me parece bueno que hayan involucrado a Capitana Marvel de esa Marvel De esa forma ¿Y por qué me parecía como importante Empezar hablando de, de Marvel Con esto de female gays Y de las mujeres y todo eso? Y es básicamente La respuesta a esto es porque soy mujer Y porque... Muchas veces me he encontrado en situaciones en las que dije... Ay, me gusta Marvel adelante de hombres y me han dicho... A ver, decime qué dijo Tony Stark en la segunda película de Minuto 32... Y vos como macho, ni vos sabés eso, tipo literalmente... ¿Qué te tengo que demostrar yo a vos? ¿Qué te tengo que probar yo a vos? Si te digo que me gusta, me gusta y punto. Y estoy en todo mi derecho como que me guste esa película. Y últimamente veo que muchas mujeres que hablan de Marvel en sus podcasts, en sus videos de YouTube... En TikTok Reciben muchas críticas por parte de los hombres Por esta cuestión de que hay ¿Cómo vas a ver Marvel desde los ojos de una mujer? O sea, a ver, date cuenta que Black Widow tiene que estar sexualizada Porque en los cómics Y porque se escribió así Es como No, porque esto es otro universo O sea, está bien Siguen sí, cosas de los cómics Pero es un universo aparte Que convive con los otros universos del MCU Y Me parece como como interesante abrir eh, esto de, de empezar a hablar de Marvel en el podcast, me parece interesante abrirlo con el female gays que se está incorporando de a poco, porque también sí es como lo que, desde el punto de vista de que yo veo estas películas, desde el punto de vista femenino, y me parece muy importante que Marvel también lo esté incorporando, porque siento que se va perdiendo esto de, a ver, decime que dijo Tony Stark en el minuto 32, para demostrar que realmente te gusta Marvel. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. La verdad es que espero que lo hayan disfrutado mucho. Eh, no saben las ganas que tenía de venir a hablar de Marvel. La verdad es que muchas, muchas. Así que nada, espero, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por escuchar, como siempre, y nos vemos la próxima.